0: La tecnología nos rodea hoy en día en todo lo que hacemos. Y la verdad es que cuando se habla de la inclusión de esa tecnología dentro de una infraestructura es a lo que hoy en día le llamamos los edificios inteligentes. Ahora, ¿soy yo la única en sentir que los hospitales como edificios se están demorando en ser inteligentes? Para hablar de todo este tema y de por qué necesitamos que los hospitales sean inteligentes, ahorita en Energía que Cura tenemos a un invitado Magnífico, que es el ingeniero Marcos Felicio. Marcos Felicio, brasilero, es nada más y nada menos que el arquitecto de las soluciones para el sector salud de Schneider Electric, una de las empresas que se ha caracterizado en los años más recientes en entender que en efecto necesitamos energía segura y electricidad cada vez más confiable, pero que hay que incorporar la tecnología para lograr mejorar los resultados y la eficiencia de esas redes. Con Marcos queremos descubrir por qué necesitamos hospitales inteligentes desde varias perspectivas. La primera, evidentemente, es la del beneficio que reciben los pacientes, que es nuestro cliente externo, pero al interior de la infraestructura hay tres jugadores que son fundamentales y que pueden ganar muchísimo con estos hospitales inteligentes, que son el personal de salud, la gente que administra la infraestructura hospitalaria y la dirección del hospital. Entonces, acompáñanos en este episodio de Energía que Cura con Marcos Felicio a descubrir por qué necesitamos hospitales inteligentes. Conéctate ya, que esto va a estar buenísimo. Querido Marcos Felicio, qué enorme gusto tenerte en Energía que Cura. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Mucho gusto. No, de verdad, Marco, que yo, yo siento mucho respeto hacia el rol que tú juegas en Schneider Electric. La verdad es que digamos que la electricidad se caracteriza por ser una red técnica muy clásica. Y en ese tema de que es muy clásica, muchas personas desconocen que la tecnología que hoy en día nos rodea puede formar parte también de, de ese hospital y que puede llevar un paso adelante la confiabilidad y la eficiencia del hospital con base en la incorporación de esa tecnología. Y de eso se habla mucho en Schneider, que, que aparte es una marca eh, súper reconocida y que ha cambiado su visión de la electricidad hacia llevarlo a algo más automatizado. Pero muy pocas personas saben de verdad lo que es un hospital inteligente. Para ti, Marcos, ¿qué, qué es un hospital inteligente?
1: <risa> eh, bueno, primero que un hospital, para ser inteligente, tiene que... no se puede fallar. Uh -huh. Esto es punto clave. Entonces, tiene que ser algo que eh, es... Mira, eh, hospital es un, un sitio donde los médicos hacen su magia es el punto donde personas enfermas van en búsqueda de una solución para un problema de salud y este sitio no puede de manera ninguna ser un problema entonces un hospital inteligente tiene por primera vez no puede fallar y no puede fallar pero Sabemos que nada es tan seguro. ¿sí? Uh -huh. Siempre hay problemas. Por más que eh, eh, preparemos todo, esto nunca va a ser 100%. Entonces, uh -huh. si ocurre algo, es necesario velocidad para recuperarse. Entonces, primero tiene que ser seguro, uh -huh. pero después tiene que ser muy pronto, tiene que ser resiliente. No sé si habla en español, lo siento muy malo español, pero no sé si en español se habla resiliente. La capacidad que las cosas tienen de volver a su posición original. Entonces, esto es clave para un hospital inteligente. Pero hay mucho más cosas. No estamos hablando solo de electricidad. Estamos hablando de muchas cosas. Un hospital inteligente tiene que ser seguro no solo seguro por la fiabilidad del, del suministro de energía o de otros insumos, pero tiene que ser seguro de verdad por, uh, ¿sabe qué? Hay muchos robos, hay muchas uh, uh, um, malas personas que subtraen cosas de los hospitales y cada vez más las tecnologías están quedándose más chiquititas y más fáciles de eh, eh, Subtraerse ¿no? Entonces los amigos de, los, de, de las cosas se Subtraen Entonces el, una manera inteligente De monitorear el acceso De personas Es clave De quién son las personas, quién son pacientes Quién son eh, eh, los funcionarios Quién está acompañando Quién son Este otro punto Hay más puntos Tiene que ser limpio Okay. Un hospital tiene que ser inteligente. Es un hospital limpio. Limpio de que estamos hablando de su común. Sí, estamos hablando de este, pero no. De todo el aire tiene que ser limpio. Uno, una persona que adentra un hospital, ¿sabe qué? Eh, tenemos una, una encuesta americana de que 8% de las personas que adentran un hospital salen de allí con una enfermedad que no tenían cuando adentraron, 8%. Muchísimo. Porque ese, ese hasta tiene un nombre interesante que se llama eh, 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 enfermedades nosocomiales. Uh -huh. esto, esto es algo, porque Porque es un sitio donde personas enfermas están allí. Y si no hay limpieza, tenemos problemas. Y limpieza en todas partes. Limpieza en el aire. Uh -huh. el, ahora con la pandemia, muchos hospitales sí, se vieron obligados a dividir, a seccionar sus áreas donde va a tratar personas con COVID o sin COVID. ¿Cómo, uh -huh. cómo va a hacer eso? Porque el aire circula por todo. Entonces uh -huh. hay uh, uh, estándares de cambio de aire la cantidad de cambio de aires tiene que estar eh, eh, en la cantidad correcta. Esto, un hospital inteligente se cuida de eso. Hay los filtros, hay maneras de limpiar todo hasta el aire. Eh, pero tiene que ser inteligente. Agua, el I, agua es algo que muchos se olvidan. Y hay muchas enfermedades que vienen por el agua. Entonces, mira, un, un tratamiento de medula ósea que un, un paciente está frágil y dice, no, no, no está preparado. Hasta agua del baño puede tener problema o agua que va a beber. Entonces, es necesario que un hospital inteligente tenga, tenga el manejo adecuado de agua, la cantidad de cloro que están utilizando. Entonces, es muy amplio. Ciberseguridad. ¿Sabe qué? Muchos hospitales acá en Brasil tuvimos. Ahora, recente, en medio de la pandemia, un gran hospital tuvo problemas en serio con ataque hacker. Wow. Equipos que están adentrando para hacer la inteligencia. Uh -huh. Estamos poniendo inteligencia. Estamos trayendo la posibilidad un caballo de, de Troya, la posibilidad de que eh, malas personas adentren al hospital. Entonces, productos que van a adentrar en un hospital tienen que ser seguros. Entonces, un hospital inteligente permite que solo equipos seguros eh, adentren. Uh, tiene que ser libres de riesgos de fuego, de incendio. Un hospital inteligente tiene que estar atento. Principalmente, Eli Carla, usted sabe muy bien que los principios de fuego se empiezan por mal condiciones o malos proyectos de eléctrica. Sí, correcto. Tenemos eléctrica en todas partes del hospital. Eléctrica mal planeada es riesgo de fuego. Construir un hospital inteligente, mantener un hospital inteligente, los riesgos de fuego. Eh, no, no solo impedir, pero es inteligente un hospital que está preparado para cuando el fuego ocurra. Si, si hay fuego, ¿para dónde voy con esta persona que está aquí, que está acamada? Ni siquiera sabe qué está pasando en el mundo. ¿Qué, ¿Para dónde voy? Todos todo van a huir. ¿Para, para dónde? El, el, el elevador se va a, a, al primer piso y, uh, y... Y estas personas, ¿cómo van? ¿Para dónde van? ¿Qué, sí, qué debo hacer? Las evacuar. luces... Un, ¿Sí? Un, un hospital inteligente controla las luces, ¿sí? Y si estamos eh, las 3 de la mañana, por ejemplo, todas las luces están, eh, eh, no, no están encendidas porque las personas están durmiendo. Entonces, solo las luces de la enfermera que va a visitar allí. Pero si hay un fuego, ¿qué pasa? Tiene que tener toda el, todas las luces encendidas. ¿Para dónde ir? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para dónde? El aire acondicionado se va a... Eh, vamos a ofrecer el oxígeno para el fuego no, entonces tenemos que, que cortar todo sí, pero 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 se cierra la ventilación no va a extraer el humo uh -huh. entonces tiene que tener un plan esto uh -huh. es inteligencia esto que estamos hablando inteligencia otra cosa que es importante son los estándares okay. hay estándares nacionales y hay estándares que son internacionales. Estos estándares tienen que ser seguidos. No, no se puede. Estamos hablando de un sitio donde personas están dependiendo de este sitio, de la seguridad de ese sitio. Eh, eh, y si seguimos los estándares, estamos por lo menos reduciendo los riesgos. No hay que va a cerrar. Ya acabamos de decir que no, no hay cómo. Pero tú crees que muchos hospitales ni siquiera no importa por los estándares. Entonces un, una invitación a todas las personas que que estamos escuchando, eh, energía que cura eh, es una invitación a ustedes. Tenemos que seguir los estándares. Están pensados, planeados por problemas que ya ocurrieron. No necesitamos bater con la cabeza en la pared para saber que, hay, que eso va, va a doer en mí. Entonces veo que una persona se bateó la cabeza, se, se gritó, opa, ya sé que no puede hacer eso. Las, los estándares son eso. Están diciendo, mira, si hacer uh, eso va a impedir que algo de malo ocurra. ¿Sí? Y por final... Es muy importante que un hospital inteligente tenga toda su información centralizada en una plataforma. Entonces, esta, este concepto, que puede ser Schneider o no. Todo esto que estoy hablando, no, no, no estoy hablando como Schneider, estoy hablando con una persona de, de, de infraestructura hospitalaria. Todo eso debe tener una inteligencia y un punto clave. Entonces, una plataforma que puede reunir todos esos datos que estamos hablando. Entonces, para mí, no es una respuesta tan sencilla ¿qué es un hospital inteligente? Uh -huh. eh, no. Hay muchas cosas para, para preocuparse, ¿no?
0: Sí, es que fíjate que cuando Entonces, creo hospital, que sea complicado. esta la respuesta. No, y de verdad que Marco es un tema porque mira que que yo pienso que dentro de los, o sea, la, la hay muchas industrias cuyos procesos se han mejorado a través de la incorporación de un montón de elementos tecnológicos que evidentemente les permiten ser mucho más eficientes porque también están pensados un poco desde el punto de vista productivo. En la industria, un tiempo de parada no programado genera unas pérdidas enormes y el tema es que pues los tiempos de parada no programados en, en instalaciones obviamente de, de asistencia médica, de salud, eh, pues no puedes detener el cuidado del paciente, ¿cierto? Entonces yo pienso que, que, que sí es muy delicado ese tema de pensar quizás el hospital inteligente como, como agregarle sí, solamente ciertas, ciertos dispositivos tecnológicos que te permitan, si bien, eh, eh, ser más eficientes, que es lo que tú me dices, mira, no, no se trata solamente de, de tener una mejor gestión, sino de eh, afrontar o responder con mayor efectividad al momento de que ocurra un evento adverso, y eso me parece súper valioso. Ahora, Marco, de cara a, a, a ese tema de responder en, en, en el, digamos, en el, en el todo, de los eventos adversos que pueden ocurrir en el hospital, hay una pregunta que, que digamos que yo pienso, yo lo pienso como ciudadano, más allá de como persona como ingeniero electricista o como especialista en infraestructura hospitalaria, y es, ¿qué se pierde el paciente cuando esos elementos que pueden contribuir a gestionar mejor el hospital no existen? ¿Qué se pierde el paciente, el que llega con la dolencia a, a la institución de salud?
1: sí. Primero que está indo allá, ya en una condición eh, muy mala. Ni nadie se va eh, al hospital porque le quiere. Voy a ver. Sí. A menos que está, estuviéramos hablando de niños, cuando están, que se va a tener un niño, entonces sí. se va por, es una fiesta. Sí. Pero en, en su mayoría, en su mayoría, estamos indo allá con. Un, un propósito de eh, buscar eh, eh, un, un, una mejoría para nuestra enfermedad. Y uh, allá tenemos siempre el problema que en la mayoría de los hospitales son todos iguales. Yo, visit, yo he visitado hospitales por todo el mundo. Eh, en Dinamarca, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, acá en Colombia, muchos en Brasil. Y mira, son todos iguales. Todos iguales, todo que eh, por más que ellos digan que están creando la experiencia del paciente, la apariencia es de algo. Algunos hospitales, debo decir que algunos hospitales, principalmente de los nórdicos, eh, mm -hmm. tienen una manera de ver el hospital un poquito diferente, pensando en las personas que te acompañan, mm -hmm. uh, uh, como. Que, que vamos a hacer eh, eh, con, en el tiempo cuando no estamos en medio de un, o, o una cirugía o, o una imagen así entonces hay sitios adentro del hospital que están más tranquilos tranquilos en, en eh, más eh, que se vuelven más para las personas okay. un, un ejemplo que tenemos eh, 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 en Estados Unidos eh, un hospital para niños eh, que se llama Namor's Hospital, eh, este hospital entregaron el control de la luminosidad para los niños en un tablet. Entonces se puede controlar el color de la habitación para ellos. Entonces se, se puede brincar con la infraestructura, crear un ambiente más uh, uh, que se vuelve a la persona no solo eh, eh, tratar como un enfermo, pero como una persona. Está allí una situación complicada. Entonces, otros hospitales, eso se hace mucho, eh, ese tal vez sea que más eh, eh, he visto, es cuando vamos a hacer una tomografía para niños, crian las salas con, con peces, con superhéroes, eh, eh, las salas que son más... Eh, eh, hay, hay música, eh, se se vuelve, pero okay. no es para todos. Acá en Brasil, por ejemplo, algunos hospitales están empezando a cambiar esta manera de pensar y nos procuran para ayudar con algunos problemas muy interesantes. Vea que, qué chévere. Eh, hoy por hoy, televisión. ¿Qué es televisión? Muchas pocas personas están viendo televisión abierta común. La mayoría utilizan el Netflix, ¿verdad? Uh -huh. ¿Correcto? ¿Y cuántos hospitales están permitiendo que las personas utilicen el Netflix en sus habitaciones? Entonces Netflix, la inteligencia de Netflix va a ofrecer uh, otras series que están eh, eh, relacionadas a que le gustó a Elicarla. Carla. Pero se va a una habitación, puede tener eh, eh, un video de Far West o de Kung Fu. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es tan sencillo hoy pensar en un paciente. Entonces, acá estamos utilizando apps que pueden, el app que controla el aire acondicionado, que, que eh, cambia las luces, que, eh, que puede hacer... Uh, um, o, o la llamada enfermera transmitir el Netflix de su cuenta es la sí, cuenta claro. de elicarla para la televisión sí entonces se va vale a ofrecer que está allí sabe qué los médicos ahora están pidiendo aquí en Brasil eh, para que las salas quirúrgicas los quirófanos tengan un Bluetooth en la infraestructura para que ellos puedan operar oíndo sus playlists. Claro. Mira qué interesante. Ellos claro. le, le piden que quiero operar con mis buscas aquí. Hace sentido. Está trabajando. Es, es normal. Entonces, eh, eh, cada vez más el paciente o el, uh, la persona que va a utilizar el hospital, si estas personas, Y mira, hablamos de paciente y médico para un hospital, estos son dos clientes. No son no solo el paciente es un cliente, el médico es un cliente, porque el médico, el cirujano que recibe en su consultorio afuera, una persona ese eh, decide, mira, vamos a hacer una cirugía el día 20, y yo tengo dos hospitales, el hospital A y el hospital B. Si el hospital A no tiene conforto no tiene uh, uh, una buena infraestructura no es inteligente él no va a traer el paciente el, el médico que está trayendo plata para el hospital un hospital inteligente prepara una infraestructura para los médicos esto, esto tiene que tener en cuenta que no es no, no solo uh, uh, el, medico, el, el paciente que es no entonces, eh, eh, hospitales inteligentes tienen que tener en cuenta que todo que está adentro es una posibilidad de traer negocio y es una posibilidad de evitar problemas, Sí.
0: sí. Ahora, Marco, sí. mira que yo, o sea, cada vez que, que ustedes, las personas obviamente que están en el, en el calor de esa innovación de lo que se espera hoy en día de un hospital, eh, me cuenta su perspectiva, yo digo, caramba, qué importante. Fíjate que mi hermana, que yo siempre hablo con ella, de ella, de hecho con ella yo empecé energía que cura, enfermera, eh, estuvo hospitalizada hace nada, o sea, la día donde alta, que sí, esta semana, por un tema de una bacteria gastrointestinal está todo chévere, pero estaba desesperada en el ambiente hospitalario, porque evidentemente nadie quiere estar hospitalizado y yo obviamente pues obviamente ella como parte del sector salud y yo del otro lado de la barrera le decía no es que emocionalmente te tienes que sentir bien para que te puedas recuperar y mi hermana estaba viendo netflix o estaba viendo series de su celular o sea como paciente ella con su pantallita de su teléfono de su smartphone viendo netflix o leyendo un libro allí porque la infraestructura del hospital no se lo permitía y ahí es cuando tú me lo dices digo caramba de verdad, qué importante, ¿cierto? O sea, ¿quién quiere ver hoy en día nada más las noticias? ¿Qué médico quiere hoy en día operar con una música centralizada, sin poder ponerle eh, el tono o el beat que quiere? Porque o sea, eso es una cuestión, obviamente, individual y de gustos, y forma parte, digamos, de ese confort que puede mejorar, evidentemente, la, la percepción del paciente en ese proceso tan engorroso que, como tú dices, nadie quiere ir a un hospital, a excepción de que quiera ver un nacimiento, de resto, nada que ver. Y la verdad es que es complicado. Ahora, en tu en tu en en esa experiencia que tienes tú con, con las instituciones, ¿cuál crees tú que es la barrera? Y, y, ¿Y cómo se pueden lograr que las instituciones abran su perspectiva para la incorporación de estos elementos dentro de la institución de
1: salud? Conocimiento. Okay. Esto es clave. Y tengo que decir que es un poco eh, es un poco de cu eh, eh, culpa de nosotros no sé si habla culpa, culpa o culpa. Eh, 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 sí por culpa de nosotros de que como sí sí porque no estamos consiguiendo traducir nuestras tecnologías en, para, para llegar a las personas que necesitan entonces mira nosotros de Schneider, qué estamos haciendo estamos cada vez más yo, un ejemplo cl claro es, es mi posición yo, yo contesto no a una unidad de negocio yo, mi jefe es de un segmento de healthcare estamos trabajando para comprender mejor eh, las personas de los hospitales usted dije que su hermana es enfermera Correcto. hace hace, hace, un mes, hace un mes yo invité a una enfermera. Para dar una charla. Para nuestros ingenieros. De Schneider. Para explicar. Cómo es su vida. Allá. Cómo es un día. Cómo, si, cómo es un día. De una enfermera. En una sala quirúrgica. Qué, qué tiene que hacer. Paso a paso. ¿Qué, qué está haciendo. Cuando está así. Qué podría hacer mejor. ¿Sabe qué? Descubrimos que hay una persona a más, una persona, un, un tipo, que no sabíamos que hay eh, una persona para los quirófanos, hay una persona involucrada en hacer los ajustes, lo, la, las definiciones, antes de empezar la cirugía. A nosotros todos pensábamos que era la enfermera que hacía. Entonces, hay una persona que estaba invisible para nosotros. No conocíamos. Entonces, eh, estamos a, empezando a aprender así como eh, eh, a ellos de los hospitales no nos conocen, nosotros también no conocemos a ellos. Que estamos in, empezando a hacer yo yo estaba eh, eh, conversando contigo antes de empezar oh, a, a nuestra conversa aquí, que tengo un, un, un grupo de profesionales de Mantenimiento de hospitales, es un grupo de WhatsApp y nos encontramos toda quinta, toda, todo jueves a las 20 horas para conversar sobre problemas del día a día de hospitales, como, así como su programa aquí, yo tengo un en Brasil para... E entrevistar personas que están involucradas en el mantenimiento y hablar sobre cosas diversas. Y, y es como un bar donde todas las personas están conversando y, y se interrumpe, y se quiere hablar algo serio, hay chistes, eh, eh, pero allí estamos aprendiendo como las personas de a, a mantenimiento cuáles son sus dolores, cuáles son sus problemas. Entonces, la idea... Eh, eh, principal es que ni, la, ni las personas que, están, que van a consumir tecnología conocen todo lo que es posible sí. y ni nosotros que fabricamos tecnología o personas como EnergyMed que, que proyecta o personas como algunos integradores que está, están todo, conociendo todo lo que se puede. Es algo que es nuevo. Usted citó, usted dije algunos a, a minutos atrás que eh, eh, la industria. Mira, la industria es un consumidor, un gran consumidor de tecnología. Pero yo voy a decir que los hospitales son más. Okay. La industria empezó primero, pero eh, en, en healthcare tenemos robots, tenemos eh, imágenes tenemos monitoramiento, tenemos IoT, tenemos sensores, tenemos de todo lo que la industria tiene. Uh -huh. Estamos muy cerca, si se si, si ve el, el gráfico de IoT por segmento, va a ver que la industria está aquí, el healthcare está aquí, la tercera está muy abajo. Entonces, eh, eh, pero tenemos que conocer. Entonces, la respuesta clave es conocimiento, no solo de nosotros, fabricantes, proyectistas, pero también de las personas que necesitamos es de programas como este para compartir conocimiento, ¿sí? Bueno. Esta es la idea.
0: Claro, y, y fíjate que cuando, que era lo que yo te contaba, ¿no? Porque esa es una pregunta que me han hecho muchas personas, Cones, ¿y por qué te dio a ti por hacer un un programa, un canal en YouTube y e invitar a la gente y conversar. Y es que yo siento de que, como dijo una, una buena amiga, la ingeniera Esmeralda, hace unos episodios atrás, eh, no puede, nadie es una rueda suelta. O sea, cada quien está como compenetrado con el otro. Perfecto. Y mientras nosotros no nos, no nos concienticemos de eso y hagamos algo al respecto, pues evidentemente cada quien va a tomar como por su lado y hay muchísimas cosas que podríamos estar haciendo juntos como comunidad para, para mejorar, entonces definitivamente Marcos me quedo con ese tema del conocimiento como el pilar sobre el cual nosotros podemos mejorar todas estas cosas ahora, hay un tema, no que es que, pues lo que tú dices, mira que yo, yo, yo llego con una perspectiva en la que te digo que se pierde el paciente y tú me dices, sí, pero es que el paciente es un tipo de cliente, ya también tienes el tipo de cliente que es el personal de salud ahora, yo me atrevo también a, a meter la segunda, o, otra variable en el tema y es eh, la gente que, man, que maneja infraestructura, y yo me imagino que en el boteco frente al hospital, que es tu, tu canal de YouTube, pues lo deben de hablar todos los días, y una cosa que yo, que yo quiero decirle a las personas que, a quienes, con quienes hay que articular ese proceso de conocer, es la gente que maneja y que gestiona la infraestructura hospitalaria, ¿qué, qué gana el, 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 en esa experiencia que te han contado recientemente, qué gana el, el que hace el mantenimiento de infraestructura cuando tú al hospital le incorporas esos elementos de inteligencia que le permiten monitorearlo mejor?
1: Sí, primero, tranquilidad, porque está haciendo todo necesario para impedir las fallas. Okay. Tranquilidad es la principal. No sabe, que, no sabe cómo es eh, terrible la, oír una persona que nos llama, mira, tuvimos un problema, la queda, queda de energía y tuvimos un problema con el generador enseguida. En, en esto, wow. esto es muy malo, es, es algo que no es tranquilo. Porque sabemos que si hay una falla en un data center, se va a perder datos. Es importante, pero son datos. Si hay una falla en un banco, es dinero. Si hay una falla en una industria, se va a perder una cantidad de comida, no sé. Pero una falla en un hospital es terrible. Entonces, primero, tranquilidad. Después, vamos a hablar de otras cosas muy interesantes, como la posibilidad de ojos los costos de mantener un hospital están en las alturas. Hay, hay todo, todo es muy caro. Entonces, tener un hospital inteligente con el manejo de cuánto está consumido de gases médicos, oxígeno, óxido nitroso, que es plata, de agua, de energía eléctrica, de gases para cocinar. Estamos hablando de dinero y de posibilidad para energía. El principal factor, tenemos una, una cadena de hospitales acá en Brasil que se llama head Door, que tiene 50 hospitales. Y tiene una equipe muy buena de inteligencia. La corporación tiene una inteligencia muy buena. Estos tipos fueron a cada uno de los hospitales e hicieron mediciones para descubrir quién es el mayor ofensor y cuánto. Ya sabíamos que sería el arco insonado. Punto. Uh -huh. ah, la, la iluminación se cambió, eh, el consumo de equipos médicos no es, es grande, pero no, no se compara. Uh -huh. Entonces, ¿pero cuánto es el arco insonado? ¿Cuánto que equivale el arco insonado? 50% de la uh -huh. energía. Increíble. 50% es mucho. Entonces, trabajar el arco enzonado, no solo porque tenemos que mantener el arco en sonado muy bueno, como ya dijimos aquí, pero también trabajar de manera adecuada con el arco enzonado va a hacer con esta, esta plata que está siendo gasta, esté se, se gasta de manera adecuada. Entonces, la segunda, la primera es tranquilidad. ¿Qué tipo que 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 un tipo que implementa un hospital inteligente es tranquilidad. La segunda es la posibilidad de a ojos. La tercera, ¿sabe qué? Credibilidad. A nadie va a querer visitar, tratarse en un hospital que tiene, tiene una pésima reputación que salió en, en la página del, del la portada del jornal en, en la posición inadecuada. Gracias. Sí. Uh, sí, o sea, tuvimos muchos hospitales, por muchos os... por ejemplo, tuvimos muchos problemas con hospitales en Brasil por fuego, por error en la parte eléctrica. Ese salió en todo, todos los jornales. Entonces, no salir en los jornales con escándalos, esto es credibilidad. Entonces, tranquilidad, posibilidad de ojos y credibilidad. No. Hay otros. rastreabilidad no, no estábamos hablando de seguir los estándares. ¿Cómo va a probar que usted tiene un hospital adecuado y ganar credibilidad? Si no están monitoreando las cosas que están ocurriendo ahí. Entonces, un hospital inteligente tiene que ver eso. Y, por último, reducir las quejas. Tener un, tener un negocio, un business con muchos clientes, muchas personas involucradas es terrible si tiene que oír quejas de todas las partes entonces tener un hospital inteligente va a ayudarte a reducir las quejas amigo, reducir las quejas no va a tener preocupaciones no va... entonces ¿qué gana gana mucho cuando tiene un hospital pensado planeado, siguiendo las normas con inteligencia ¿Vale? Creo ah. que sea eso.
0: Sí, es que, por ejemplo, Marco, yo me pongo a pensar como, y, y de hecho lo he conversado, ¿no? Y, y decirle, ¿cómo? Yo yo veo, por ejemplo, ayer tuve una reunión casualmente con el director de infraestructura de una clínica importante acá en Bogotá. Y me sorprendió porque me pudo atender y yo le dije, ingeniero, qué gusto podernos ver eh, porque yo considero que ustedes, la gente de infraestructura, son personas de colesterol alto, ¿no? Entonces él se ríe y me dice, ¿cómo es colesterol alto? <risa> Y yo le digo, claro, porque es que ustedes se la pasan de chicharrón en chicharrón, que sabes que el chicharrón es el cerdo frito, que, que obviamente es súper malo para eso, y así le dicen a Colombia los problemas. Entonces yo le digo, no, es que ustedes son de colesterol alto, porque se la viven de chicharrón en chicharrón, es muy difícil encontrarlos en su puesto de trabajo, porque siempre tienen que ir a mirar cosas que están pasando en la infraestructura, y evidentemente eh, yo cada vez que hablo con ellos, manejan un nivel de estrés muy alto, porque sienten la responsabilidad de sacar adelante la operación de la infraestructura y muchas veces se quedan cortos porque los recursos técnicos e incluso de ingeniería son, son limitados al momento que ocurre una emergencia y tienes que reaccionar rápido. Entonces ese tema de la tranquilidad eh, y de las quejas y de la credibilidad eh, me parece que son claves, pero sabes que yo tengo, yo yo siento, Marcos, y, y, es algo, y, y con eso yo pienso que, que podemos abarcar como todos los niveles y es que Sí, o sea, nosotros como paciente, digamos que en la base más amplia, digamos, de, de, como cliente en una institución de salud, pues nos sentiríamos mucho más cómodos, ¿cierto? Dentro de un hospital que involucra procesos de TI que forman parte de nuestra vida cotidiana y que deberían formar parte de un hospital. Luego está el, el, la, la parte del personal de salud, que evidentemente todo el mundo quiere ir a trabajar cómodo, mucho más en una profesión tan estresante, como, y ese proceso empático que vive el personal de salud, o sea que en este punto también hay que atacarlo. Luego está el de la infraestructura, sí, que el de la infraestructura yo pienso que tiene que bajar esos niveles de colesterol y de chicharrón que tiene que atender dentro de la infraestructura, pero a mí me parece que a pesar de que todas estas bases son importantes, muchas veces cuando llegas arriba, ¿qué es la dirección?, la dirección decide no hacer nada, y yo siempre me pregunto ¿por qué? ¿Qué, ¿Qué le podemos decir a, a esos directores que, que Dios quiera puedan escuchar esto de, de cómo pueden ellos llevar su infraestructura hasta el nivel de todos estos clientes, tanto externos como internos? ¿Y, y qué ganarían? La, ¿Qué gana la, la dirección de una institución cuando decide meterse en la jugada de convertirse en un hospital inteligente?
1: Mejorar su negocio. Su, su negocio necesita ser algo increíble. Tiene que traer plata. Tiene que no fallar, tiene que ser eh, eh, algo que va a tener una reputación. Aquí dejemos ilibada, no sé si, si, si funciona para español, pero es una, una reputación, se mancha sin algo eh, eh, que sea malo. Y si tiene un, bon, un buen negocio, va a traer plata. ¿Qué más quiere? Si hay problemas se pierde plata. Si hay problemas, se pierde plata. Si no tuviéramos maneras de hacerlo, ya, es parte del negocio. Pero si hay posibilidad, ¿por qué no hacerlo? Pero yo comprendo que mi, mi experiencia, 100% de las veces que hablamos así, claro, sin hablar de qué producto estamos utilizando o conversamos como técnicamente. Cuando estamos hablando de negocios con estas personas, 100% ellas comprenden y nos dicen así, mira, por favor habla con este tipo aquí que es el responsable por la infraestructura, hable con él porque esto me interesa. Entonces, vuelvo en la, en la posición, está nos faltando. Comunicación. La persona que están administrando, muchos son médicos, ¿verdad? Eh, eh, son CEOs, pero también son cirujanos. Eh, estas personas no, a ellos, ¿qué conocen de, de, de técnica? Conocen la mejor máquina de imagen, claro. el, el mejor robot para eso, para. Y mira, ¿qué estoy diciendo a ellos es. Si usted compra un iPhone, se paga mucha plata, pero después va a poner esto en una toma que está mala, se puede perder toda la plata que in invirtió en el iPhone. Sí. Entonces, la infraestructura es parte de su hospital. Si no percibió hasta ahora, empieza a percibir porque esto es parte de su negocio se compra una máquina carísima y se va a hacer un ROI, ¿no? un Return of Investment, uh -huh. un cálculo, pero la infraestructura hospitalaria no está preparada por calidad de energía, la máquina se para o por un problema de eléctrico, no se tiene, se perdió la plata que se invirtió. Entonces es... El proceso es un parado, ¿no?
0: Más El proceso parado, que es lo peor, Marco. El proceso parado. Es lo Perfecto. Peor. Porque es que el tema es que eh, tú dices, eso. bueno, listo, compras una máquina de un millón y medio de dólares, que es verdad, o sea, estos son los números, ¿no? Compras una máquina de sí. un millón y medio de dólares porque quieres ser pujante en una determinada especialidad o en, o en ser reconocido por efectividad en diagnóstico y tratamiento. Y yo le digo, la mire, credibilidad. Su, su, su máquina cuesta un millón y medio de dólares, maravilloso. Estoy muy orgullosa de que usted haya tomado esa decisión. Y la red eléctrica como decimos nosotros los venezolanos con todos los juguetes, o sea con todos los accesorios eh, útiles para, para, administrar esa infraestructura, le costará, no sé, cincuenta mil dólares. No hay recursos para los
1: 3%, 50, 3%. Es 3%, una
0: locura. Entonces, 3% de no
1: que... la, la, la máquina.
0: Claro, es una locura. Entonces, obviamente, a veces yo pienso que, yo pienso, y ahí es cuando, cuando me quedo contigo en ese, en ese tema de que el problema es la comunicación. Si yo me paro frente sí. al médico y le digo, mire doctor, usted invirtió todo este dinero, no compra un seguro. O si lo va a comprar, considere primero también dentro de esos costos asociados a la seguridad de su inversión, asegurarse de este tema, monitorearlo, gestionarlo, asegurarse. Y yo pienso que, que seríamos mucho más abiertos. En mi experiencia se lo toman bien, pero muchas veces dicen es que no lo necesito. Y yo digo, ¿cómo es que no lo necesita? Eh, yo yo a veces sí quedo como como abrumada con ese tema, te lo juro, yo soy de las que dice, caramba, pero últimamente, eh, to, sobre todo, recientemente digo, no se puede dejar de decir, hey, esto existe, hey, pilas, hey, eh, inviértale, porque al final es lo que tú dices. No son burros. Sí, ¿Qué, qué, ellos son súper inteligentes, súper <risa> pilas con eso.
1: No son burros. Claro. son personas inteligentes y esto y contra 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 eh, eh, argumentos no se puede contestar no se puede ¿qué, qué va a decir esto es clave entonces nosotros como profesionales técnicos no estamos sabiendo llevar esta información a los decisores uh -huh. es solo esto si con, conseguimos presentar esto se va tengo certeza que eso va a ser un roadblock que va a ser removido eh, muy, muy, muy sencillo, ¿sí?
0: Sí, o sea, esas barreras, esas barreras son, son demolibles, o sea, cayó el muro de Berlín, <ríe> lo, lo podemos lograr, pero yo pienso que,
1: pero yo pienso que
0: sí, y que, que, que hay que partir evidentemente de entender, es que fíjate Marcos también, ¿no? Y ahí es cuando quizás muchas veces fallamos los que estamos al, en la cara de la infraestructura, yo casualmente escribía un, un artículo que va a salir recientemente, Asociado, por ejemplo, al tema de, de que los técnicos electricistas para salud tenemos que entender más que la electricidad, sino que también tenemos que entender el proceso. Y quizás es ese, ese boteco frente al hospital o es energía que cura o es alguna conferencia o algo así, que nos permite a nosotros obtener la visión también de lo que está pasando en la infraestructura. Y en la medida que nosotros podamos ir estableciendo o robusteciendo estos canales de comunicación, sin duda eh, esas barreras se van a venir abajo y vamos a lograr muchísimas más cosas en esa pirámide perfecta que hemos venido trazando desde, desde cómo se beneficia cada una de esas etapas, en el proceso de finalmente incorporar toda esa tecnología que hoy forma parte de nuestras vidas en los hospitales. Así que estoy demasiado feliz de haberte tenido aquí. Eh, que, que, o sea, para mí todo mi respeto y todo, y todo mi reconocimiento porque con pocas personas yo tengo esa empatía en el reconocimiento de, de qué se puede hacer desde la electricidad para los hospitales. Así que gracias, Marco, por tu energía que cura. De verdad, qué, qué alegría tenerte aquí.
1: Mucho gusto. Eh, estoy siempre aquí. Y si yo puedo... Voy a traer usted para hablar en el bote el boteque enfrente al hospital también para conversar sobre las cosas de eléctrica de Colombia y traer para acá sus historias vale no, muchas gracias Para
0: mí que la comunidad hospitalaria eh, depende y mejorará en la medida que eso hagamos, así que así sea en portugués, no me importa, yo voy ahí y presto atención que así sea que apunta el lenguaje corporal, me pillo todas esas historias porque eso es lo que los pacientes <risa> se merecen, los pacientes se merecen que nosotros demos todo de nosotros, entonces de verdad Marco te mando un abrazo, Mejor, que atraviese todo, Empatía. que atraviese toda la cordillera y llegue hasta ti. Eh, y de verdad, qué orgullo y qué alegría tenerte. Nos vemos en la próxima o nos vemos en el boteco. Muchas gracias. ¡Mua! Marco Felicio, en definitiva, le hace honor a ese, a ese valor que él promulga para que logremos romper las barreras que le impiden a los hospitales hoy en día ser inteligentes, y esa barrera es el conocimiento. De verdad que estoy súper empapada de la visión de Marcos que la verdad es que es una persona con la que siento mucha empatía en la búsqueda incesante de esa información que está oculta en las diferentes partes de un hospital para lograr que juntos como comunidad podamos mejorar la atención que le prestamos a los pacientes. Muchísimas gracias Marcos por sumarnos tanta energía que cura en este episodio. Y estoy segura de que la audiencia que escucha Energía que Cura y que ahorita nos está viendo en YouTube o en Google Podcast, Apple Podcast o cualquier plataforma de podcast va a quedar cargado de la misma energía que yo y con esa firme intención de derrumbar las barreras que le va a permitir ser el medio para que los hospitales hoy en día sean edificios inteligentes y que eso se materialice en seguridad para el paciente en tranquilidad para las personas que administran la infraestructura hospitalaria, en confort para el personal de salud y en la satisfacción de una dirección hospitalaria que está seguro de que su negocio es confiable y tiene los mejores rendimientos posibles. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Energía que Cura. Yo soy el Cones y si te interesa esta información, suscríbete aquí en YouTube y compártelo porque el conocimiento es un deber y es un derecho. Así que mientras más fuertes seamos como comunidad hospitalaria para compartir y para disfrutar de nuestros puntos de vista, estoy segura de que cada día estamos más cerca de ese hospital seguro e innovador que todos necesitamos. Nos vemos en el próximo episodio.